0: Hola, hola. Bienvenidos a Terapéate con las Julis. Y en esta ocasión tenemos una invitada súper especial que se llama Cindy Echeverry. Hola, Cindy.
1: Hola, hola a todos. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes y pues con todos los que van a ver esta entrevista.
0: Yo conocí a Cindy en un momento de mi vida donde estaba estudiando Ángeles. Ella también es terapeuta, es coach, eh, yo quiero que ella nos cuente a grandes rasgos porque muchas técnicas que ella maneja las combina dentro de su sesión y las integra, porque todos tenemos una forma de vivir o experimentarnos de una forma muy diferente. Entonces, Cindy, cuéntanos tú quién es Cindy y qué es lo que hace.
1: Bueno, eh, sí, soy terapeuta holística y la palabra holística me encanta porque, como que abarca todo, ¿cierto? Como que la misma palabra significa tomar de todo un poco para integrar y de esa manera sanar. Entonces, en, eh, en terapia, o pues a lo que me dedico, es a, 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 principalmente trabajo con arcángeles, es como realmente siempre haga lo que haga, estoy trabajando con ellos. Y pero dentro de toda esa terapia, eh, también incluyo bioreprogramación que es un tema de sanación emocional desde la avión neuroemoción emoción, eh, yoga y meditación, reiki y también trabajo con cristales, son como las cuatro áreas que tengo en este momento y, la, y casi todas las terapias las hago desde el coaching, es decir, como que una persona es lo que va a tener, es lo que va necesitando y realmente es como de, también que, que la persona vaya creando hábitos y vaya tomando una conciencia propia de su proceso y de, y de su sanación, para que vaya tomando decisiones y vaya haciendo cambios es como de lo, lo que de lo que se trata más o menos un proceso terapéutico completo ¿por
2: qué llegaste a todo esto? pues porque llegaste sí. a ser coach porque llegaste ¿cuál fue tu proceso para llegar a esta parte de tu vida? bueno yo desde chiqui
1: desde muy chiquita siempre tuve como la, la facultad de sentir cosas y de saber cosas de ver cosas también nunca tuve la información realmente no tuve las herramientas, vivía súper asustada, para mí era un trauma. Yo pensaba que estaba maldita, o sea, yo pensaba que había nacido con una maldición, literalmente. Y bueno, yo a cosas, yo sentía que en la noche mmm, veía, veía seres, me hablaban, o como que sentía que, que se me acercaban, e incluso a veces me tocaban. Es pues como que yo sentía que me tocaban. Y tenía muchos viajes astrales y sueños lúcidos, muy vividos pero no muy chéveres realmente, y bueno, eso fue toda la vida, siempre, como que sabía cosas, pero como no tenía la información, pues no lo usaba, y, y para mí realmente era eso, la maldición, yo dije oh, me, me, yo también pensaba que me hacían brujería, o sea, yo pensaba de todo, porque sea, no se le podía pasar por la cabeza, Entonces decía, yo soy rara, o me hacen brujería, o soy maldita, o qué pasa conmigo. Entonces, bueno, realmente mi vida, antes de llegar a este camino, fue eh, mucho de búsqueda, pero también de evasión, ¿cierto? Como que en esa búsqueda de encontrar quién soy por qué, y por qué soy así, también me fui mucho a la evasión, ¿cierto? A, a la fiesta y todo eso. Todo lo, y, y fue super, pues, también porque yo me sentía súper rara, entonces como que mi forma de sentirme más normal era pertenecer más, Cierto, era como que me imagino el proceso mental que hacía, como que si soy más aceptada, soy menos rara. Como que en este afán de, de no sé por qué me sentía así, muy extraña. Y bueno, como que fue todo eso, y más o menos a los 28 años eh, hubo una persona que, a donde fui y, me, y ella me explicó, más o menos. Ella me dijo que me dijo, tú tienes unos dones, esto es, lo puedes usar. En bienestar, lo puedes usar bien, es algo bonito, puedes acceder a ciertas cosas. Bueno, es, mi mamá fue la que me llevó a donde esta señora. Y bueno, esta señora me ayudó y yo dejé de verla más o menos como cuatro años. Ella me explicó, ¿cierto? Y me ayudó como a que saliera ya como el caparazón. Y después de verla ella, empecé a ver otras personas y como que fui llegando ya a un lugar donde empecé a aprender de ángeles, que fue donde conocí a Julie Ajá. Uh -huh. Y pues al principio yo llegué a ese lugar como tratando de entenderme todavía. Yo quería entenderme y entender qué era lo que pasaba. Ahí estuve un par de meses. Con Juli empezamos, pero ya después yo me pasé como a otro grupo, ¿cierto? Entonces ya ahí, fue, ahí como que se aceleró un poquito el proceso. Y, y cuando ya se aceleró, pues cuando ya entendí bien qué era, pensé... Si yo hubiera entendido esto antes, cuando era más joven, tal vez, o sea, yo sé que como que uno ahora entiende que hubiera no existe, ¿cierto? Pero mi pensamiento fue, tal vez me hubiera ahorrado muchas cosas y todo este sufrimiento y, toda, y, muchas, y todas estas cuestiones mentales que uno se arma en la cabeza y lo hubiera podido aprovechar mejor. Voy a tratar yo de hacerlo para que otras personas que estén buscando esa guía la puedan tener. Yo no la tuve, pero yo puedo ser esa guía en este momento. Y bueno, ahí fue cuando decidí que quería, que quería hacerlo. Como que mi, mi propósito fue que muchas personas dejaran de pensar que estaban locas y que pudieran saber que, que eran normales y que estaba bien lo que pasa y poder como que gestionar sus dones, pues que todos los tenemos, todos en diferente medida, pero pues realmente todos los tenemos. Entonces esa fue como la primera iniciativa. Y luego ese mismo año en que estaba estudiando ángeles, empecé a estudiar y que me llegó porque los ángeles me lo mandaron literalmente, no sé, un día me llegó un correo que de verdad no sé de dónde salió, yo me metí al correo, había una conferencia, para la conferencia, la conferencia me gustó y empecé a estudiar. Y pues bueno, pues, en reprogramación fue muy lindo porque biorepro es mucho de cómo funciona la mente humana, ¿cierto? Como de dónde vienen nuestras decisiones, cómo se forman esos patrones mentales, y cuando empiezan a formarse esos patrones y hacerse profundos, cómo les podemos dar un sentido, cómo el sentido que les hemos dado es lo que nos ha llevado a, a, a formar una vida que nos guste o no nos guste, porque a veces conscientemente como que estamos viviendo de una manera que no nos encanta, pero pues finalmente tenemos que ser conscientes de que eso lo hemos creado nosotros basados en unos aprendizajes que están ahí almacenados en el inconsciente. Eh,
0: vamos tomando esa responsabilidad y es
1: bonito saber que la mente funciona de una forma y que hay una manera de darle un sentido diferente a todo esto, ¿cierto? Entonces ahí fue cuando empecé a juntar las dos cosas, porque entonces los ángeles son muy bellos, son, para mí los ángeles son como la bendición y ellos se dan una guía, pero a veces la gente dice como qué bueno, ¿yo qué hago con esta información? Sí, eh, ¿no? literal. ¿Yo qué hago con eso? Y ahí que entonces ahí fue donde yo metí el, el tema de BioRepro. como que bueno, esto está ahí, esto tiene que tener una razón, un sentido, podemos mirar cuál es y empezar a trabajarlo. Uh -huh. Entonces Super. como que ahí se van uniendo las cositas. También sabemos que la energía es grande y pues a través de, la, sí, con, un, con el movimiento energético se pueden ir moviendo cosas también a nivel personal y van llegando cosas y van saliendo cosas y se van permitiendo cambios. Entonces ahí se integran pues como estas tres herramientas. Y pues yo ya, y yo, y la verdad es que yo soy súper nerda, entonces yo siempre sigo estudiando y estudiando y estudiando y leyendo, y me meto por un lado y me meto por el otro. Y pues en toda esa búsqueda estudié pues también Reiki y llegué al yoga. Llegué al yoga hace dos años. Y a la escuela a la que llegué, pues soy muy afortunada porque es una escuela que no se basa únicamente en el cuerpo y en las asanas que son como en las posturas y las clases de yoga, pues que todo el mundo conoce sino que esta escuela profundiza muchísimo también en la filosofía médica. Es como una filosofía oriental, de donde viene todo, un estilo de vida, unas, como unas costumbres, una cultura, y que toda esta cultura está enfocada al bienestar. Entonces, fue como lo que más me gustó del yoga. También doy clase, pero no me foco mucho en eso, me foco más como en, en poderle compartir toda esa, esa filosofía a una persona en términos de lo que nosotros vivimos aquí, pero que le pueda ayudar para construir sus hábitos y para construirse, pues, de manera diferente. Eh, y ahí, pues, es como donde voy con respecto a todo este tema de, del bienestar. Entonces, pues, empezó como una búsqueda propia, una necesidad, una necesidad propia de, de reconstruirme. Porque finalmente cuando uno vive en evasión, tampoco encuentra, encuentra ahí mucha felicidad. Siempre hay un desgaste, ¿no?
0: Me sí, pero
2: que... ¿sabes? ¿Qué pasa a nosotros que la gente normaliza el estar en malestar. Es súper extraño, pero es pues y por ejemplo yo te lo digo, yo también estuve en una búsqueda mucho tiempo porque me cansé del malestar, porque alguien me mostró que estaba en malestar, pero si no me que quedado ahí. Pues como que, porque te enseñan, es que esto es la vida, entonces la vida es dolorosa y la vida se sufre y entonces, y entonces uno está súper enfermo, no, es que las enfermedades en la vida son súper normales, no es a fulanito, no es a peranito, yo decía, pero pues, pero como que normal, eso, esto no se siente normal, pero lo van normalizando y se va volviendo como el día a día.
1: Sí, yo lo, yo lo he identificado como que se vuelve la única realidad que uno conoce sí. y pasa con muchas cosas es como es la única realidad, uno dice, pues, no tengo otra opción, supuestamente, ¿cierto? Como que uno de queda ahí. En mi caso, y por la cultura en la que estamos, ustedes, ¿ustedes crecieron en Medellín. Ajá. La cultura de Medellín, pues, tiene cierto ambiente y cierta, pues, realmente la cultura paisa es un poquito, ¿cómo se dice? Ortodoxa pragmática, no o sé, sea, es muy cerrada, o sea, como que hay una forma en la que se supone que es, y ya, es, uh
0: -huh.
1: o por lo menos así como lo sentí yo mientras estuve todo pues, creciendo y viviendo, entonces esto es lo que hay que hacer, allá es donde hay de, que ir, esto está bien, esto no está bien, esto es normal, esto no es normal, y todo se va haciendo muy, muy pequeño, y uno ahí crece y como que uno piensa, no. O sea, es, así es como funciona la vida. O sea, a mí antes de llegar a este tema del bienestar, hubo algo que me hizo dar cuenta que no. Antes de yo trabajar con esto, yo trabajaba en cine. Cuando empecé a trabajar en cine, para mí fue como una ruptura de, o sea, de, de cultural. Como que me di cuenta que había otro tipo de personas, otro tipo de actividades, otro tipo de formas de vivir. Y yo dije como que wow y yo ya estaba súper aburrida como estaba viviendo, como que a mí yo, de verdad, o sea, yo lo hacía porque era lo que conocía, y tengo mucho que agradecerle a muchas personas que estaban conmigo en ese momento, pero es como que me había cansado, había dicho, yo lo que decía era, yo me tengo que ir porque o sea, yo aquí no encuentro nada más que hacer, me siento como encerrada en una pecera
0: uh -huh. cuando
1: llegué al cine me di cuenta que había más y sentí más ganas de irme también al mismo tiempo eh, pero como que eso abre la mente. Y luego cuando empecé con todo ese tema del mundo espiritual, me di cuenta que había más todavía. Entonces como que se abre la mente de una forma y, y, y también se abre la capacidad de aprender y la capacidad de compartir y la capacidad de decirle a otras personas, no es que tú has vivido así, pero así no se supone que es la vida. La vida es diferente, a lo que decía ahorita Uy, como que hay muchas otras opciones.
0: ¿Hay algo? que me llama mucho la atención de tu historia de vida, y bueno, es, tú dijiste, estoy metida en una pecera. Para una persona que cree que esa es su única realidad, que la enfermedad es una realidad que a todo el mundo le pasa, que es que le golpeen a alguien, es normal, que te pongan los cachos, eso siempre pasa en las relaciones, eh, y eso se perdona una dos, tres y cuatro veces, que, que no sé que tengas quiebras económicas es algo normal, entonces hay que luchar uh -huh. el dinero, hay que trabajar un montón, que no puedes ser independiente o sea, creencias de creencias hay un montón porque tú trabajas uh -huh. el tema de cómo modificar esa parte mental uh -huh. ¿qué puedes decirle a ese tipo de personas que creen que es su única realidad cómo pueden verlo de una forma diferente y que hay un camino así en bienestar que no necesariamente tienes que llegar a una depresión, una ansiedad, una enfermedad o una crisis muy grande para que puedas salir de ahí.
1: ¿Qué le diría? Que hay más opciones que, y que se mire desde afuera. La, siento que tomar perspectiva siempre es lo que puede dar como la capacidad de moverse donde uno está cuando uno está como en una situación uno está dentro y uno lo mira desde adentro esto es lo único que siempre he visto lo que me ha pasado, lo que pasó en mi familia tal vez, es lo que pasaba eh, con, mi, con mis padres o con mis abuelos ¿cierto? porque el clan también influye un montón en todas esas creencias o esto es lo que he vivido una y otra vez y entonces al vivirlo una y otra vez se reafirma cierto entonces primero tomar perspectiva y ver desde afuera si tú te ves desde afuera y ves desde afuera otra vida porque uno sí tiene la capacidad de ver uno tiene la capacidad de ver que hay personas que viven diferente y no se pregunta pero porque ellos a ellas les funciona y a mí no porque estas personas pueden vivir de esa forma y yo vivo de esta forma o sea uno sí tiene la capacidad de ver desde afuera entonces como que sacarse de uno mismo y ver desde afuera y ver a los demás desde afuera, y uno ponerse en ese lugar y darse cuenta: si esas personas pudieron, yo también puedo. Ahí entran varias cosas. Una, que tiene que haber una decisión de que yo quiero salir de donde estoy, necesariamente. Y que salir de donde estoy va a ser incómodo, necesariamente, siempre. Uh -huh. O sea, como que hay una. Eh, hay, el hecho de tomar una decisión de, de sanar implica también tomar una decisión de sentir dolor no porque sea normal, sino porque vamos a tener que desapegarnos de cosas que no nos queremos desapegar, de ideas, de personas, de lugares, y eso no es cómodo, y lo incómodo normalmente nos causa sufrimiento, ¿cierto? Uh -huh. Es como que tiene que haber eso dentro de en la decisión. Y tercero, lo que tiene que haber es, es a, no es realmente una visión de Dios, porque todo el mundo no tiene la visión, pero Dios es una cosa que es inmensa que no tiene que tener un nombre, y es que como que hay una, hay una forma de ver el un universo que me gusta mucho de la cultura oriental y es que el universo es un océano, uh -huh. entonces como que tú imaginarte el universo como ese océano y tú entonces piensas en el océano y el océano está lleno de especies, ¿cierto? La diversidad es impresionante y todos están conviviendo en ese mismo espacio hay lugares que son más altos, más, más profundos, que tienen, pues hay diversos ecosistemas que permiten cierto tipo de vida en el universo. Y en el universo es igual, la diversidad es enorme, entonces como que si uno se sale y se pone en ese contexto de que yo si no estoy aquí solamente en este pedacito de tierra que es mi casa, o mi barrio, o mi ciudad, sino que el universo es inmenso y yo hago parte de ese universo, yo me puedo mover a través de él, un pez no tiene que pasar un, un no sé, un peaje o nada por el estilo, se puede mover por donde se quiera mover si uno tiene esa conciencia de que uno se puede mover por donde se quiera mover la mente empieza a expandirse y empieza a pensar yo también me puedo expandir como, por donde me quiera expandir y como esas personas tienen oportunidad, yo también tengo oportunidades. Uh -huh. ¿cierto? Entonces, sumar perspectiva, siento que es lo, lo más importante. Cada persona tiene que tomarla de una manera diferente, digamos que ahí es donde entra el tema ya del proceso terapéutico. Y es que uno pudiendo acercarse a la persona y, digamos que teniendo una interacción de acuerdo a sus palabras, su forma de expresarse, a su historia de vida, a lo que ha estado dispuesto a ver o a hacer, como que uno conociendo todo eso de la persona puede entrar más fácil. Usando el lenguaje de la persona, ¿cierto? Como que reforzando ciertas cosas que hacen parte de esa persona para que esa persona, como que, para que, para esa persona sea más fácil acceder a. Sí, sí
0: acceder a su es como que hay Exacto.
1: Entonces ahí es donde entra la individualidad. Pero de manera general, tomar perspectiva siempre, como que salirse de uno y ver toda la situación completa y ver las otras vidas. Y tomar la decisión sabiendo que el universo es inmenso y que pues como que no hay, no hay algo que esté vetado. Esto es para estas personas, y esto no es para eso. Pues no hay nada que diga eso, Y bueno, y tomar la decisión y estar en la capacidad de incomodarse, que para muchas personas no es fácil. De hecho, hay personas que inicialmente dilatan mucho el proceso terapéutico por la incomodidad inicial, pero luego cuando van avanzando como que se dan cuenta de que, bueno, era una incomodidad que era necesaria y que es una incomodidad pequeña para salir de una incomodidad muy grande con la que han estado viviendo siempre.
0: Así es. Quisiera preguntarte, y es el tema de los cristales. Eh, uh -huh. Tú los incluyes dentro de tu terapia. Eh, uh -huh. Yo también conocí contigo un poco de esto. Yo no profundicé mucho, pues sí los utilizaba para mí. Pero tú, ¿cómo lo haces? ¿Y cómo le puedes explicar a las personas cuál es la funcionalidad del cristal dentro de un proceso terapéutico, incluso en la propia vida?
1: Bueno, los cristales son como seres, son seres vivos, ¿cierto? Como la tierra. A ver, todo lo que existe tiene vida. ¿Sí? La tierra tiene vida, los árboles tienen vida, las piedras tienen vida, el agua tiene vida, todo tiene vida. Los cristales son en parte de un reino que es el reino elemental, y ellos como que tienen bastante información desde hace muchos años que viene de la Tierra y que es una información ancestral que nos puede ayudar con temas de sanación también. Entonces lo que hacen los cristales es como transmitir información, ¿cierto? Ellos tienen la capacidad de transmutar energía, pero al mismo tiempo de transmitir información a, a ese cuerpo energético que está recibiendo, que está en contacto con, con ellos. Entonces, por ejemplo... Nosotros tenemos un cuerpo energético que es pues grande, amplio, y cuando nosotros nos acercamos a una persona, ¿cómo? es como si fueran dos conjuntos que tienen una intersección, se llama así, ¿cierto? Una intersección. Y esas dos energías se unen, y por eso esas dos energías se pueden ayudar o se pueden eh, a, pues ayudar o a estar en bienestar o a densificar, o se pueden leer, ¿Cierto?
0: Uh -huh. Y todos funcionamos
1: por energía, incluso una persona que no crea, siempre que se acerca de una persona va a tener la capacidad de sentir la energía y va a tomar las decisiones que tome con respecto a esa energía. Entonces los cristales lo mismo, ellos también tienen como un campo energético y dentro de ese campo energético tienen una información, ellos están vibrando constantemente cuando se acercan a nosotros, entonces esa información se está compartiendo con nosotros y la de nosotros con, él, con ellos, ¿cierto?, eso es lo que hacen, es que toman la energía que nosotros necesitamos transformar y porque vienen de la Tierra y la Tierra tiene esta capacidad de nutrir y de dar vida y de transformar, pues en la Tierra todo el tiempo todo se está transformando, una semilla en un árbol, eh, o en una flor, la, el río en, en nube, la nube en lluvia, la lluvia en río, el río otra vez llega al y todo se va transformando constantemente que los cristales tienen como esa capacidad natural de, trans, de transmutar y de pasar energía. Y lo que hacen es eso, compartirnos su sabiduría, compartirnos la información que tienen y ayudarnos a que nosotros podamos transmutar nuestra información. Cuando me dices lo como que cuáles son los pros, Todos, todo lo que sea contacto con la naturaleza es supremamente benéfico para nosotros. De hecho, nosotros también podemos tener estos diálogos con con los animales, con los cristales, con el agua y recibir información de ellos, tal como nosotros recibimos información de los ángeles y los arcángeles. Son reinos diferentes, porque están en, en espacios diferentes del universo, ¿cierto? Pero son informaciones valiosas que siempre nos van a ayudar. Uh -huh. Entonces, como que tener la apertura a comunicarnos con estos seres, pues con estos elementales, siempre va a ser supremamente constructivo, porque no aprendiendo de ellos. Es como si ellos te estuvieran enseñando algo. Pues yo no diría que hay contras, pero sí hay que tener cuidados con cómo se usan, ¿cierto? Porque como ellos cargan información, entonces resulta que si yo los voy a usar en mí y después los voy a los, los limpio, los devuelvo a la tierra, la mejor forma de limpiarlos es que ellos siempre están en la tierra. Yo tengo todos mis cristales en el balcón, en la tierra, en las plantas, ahí en la tierrita está. Entonces ellos están constantemente como en conexión con su elemento, con el agua cuando llueve y todo. Pero si nosotros, por ejemplo, yo uso un cristal en, en Juli, se pulvea, luego Juli se va y lo uso en, en Juli Balaguera. Uh -huh. Toda la información que ese cristal recibió de una Juli se va a pasar a la otra Juli a entender, porque ellos normalmente siempre después de recibir información van a tener que soltarla y van a tener que volver a su estado natural entonces digamos que ahí sí sería no un contra pero sí un cuidado de que yo tenga la, pues de que cada persona tenga como esa sí, como la conciencia de que de que un cristal en un momento me puede prestar un servicio, pero yo le tengo que devolver el servicio, devolviéndolo a la Tierra para que se pueda recargar como un celular. Yo lo uso, se descarga y yo lo conecto. Entonces es un cristal, yo lo uso, se descarga y yo lo conecto. Y pues aprenderlo a escuchar, que es algo muy bonito. Hace días estaba trabajando con uno, por ejemplo, y, y después de la terapia se empezó a romper, se empezó a despedazar. Cierto, es un cristal que yo no usaba nunca para terapia, pero fue una terapia con una persona que tenía como una energía bien fuerte, entonces los ángeles me dijeron que usar este cristal, yo lo traje, lo usé, es un cristal personal, como que uno tiene cristales, no sé si tiene cristales para la terapia y otros cristales para uno, yo dije bueno lo voy a llevar, lo usé y después de que lo usé empezó a, a deshacerse. Entonces uno también como que ahí puede, como puede agradecerle, yo le agradecí porque ellos, y si no hubiera usado este cristal seguramente lo que hubiera recibido toda la energía hubiera sido yo. Y ellos hacen como ese servicio igual que los animales de, de ayudarnos. Y ahorita les decía que mis gatos siempre trabajan aquí conmigo, siempre. Y yo sé, ellos están ayudándome a, a mover toda la energía que hay que mover para poder hacer cada terapia.
2: Bueno, Cindy, yo tengo una pregunta. Yo, por ejemplo, te uh -huh. llamo... David, Cindy, quiero terapia? ¿Yo qué puedo esperar en la terapia? ¿Cómo usas todos tus saberes en una terapia? ¿Cuántas terapias necesito? Uh
1: -huh. Pues, eso depende. Lo, le,
2: le... Si vamos a hacer, por ejemplo, hay personas que llegan a la terapia
1: y solamente quieren tener una sesión de comunicación con los ángeles. ¿cierto? Esa sesión es una sesión. Eh, si una persona llega porque quiere sanación energética, Reiki, ¿cierto? En esa sesión de sanación energética también va a recibir como todo el tema de comunicación con los ángeles, los mensajes, si quiere hacer preguntas, puede hacer preguntas, si tiene un tema que quiere trabajar lo podemos preguntar, ¿cierto? Pues como que los ángeles siempre dan una perspectiva diferente sobre lo que uno está viviendo y eso le pueden a uno ayudar a tomar perspectiva. Entonces, lo que, en esas dos sesiones lo que hacemos es eso. Una sanación, digamos que ya haciendo una sanación yo podría decir, bueno, Dependiendo de cómo esté la energía de la persona, puede que necesite otra sesión dentro de tres semanas o dentro de un mes. Eso a veces pasa, no siempre pasa, en, por lo general con una sesión es suficiente en el tema de la sanación. Pero si es necesario, pues te hace. Ahí está como el, un tema. El tema de sanación emocional, que ya es un proceso terapéutico que es más largo, eh, eso sí, eso entonces ya depende de, de lo que la persona quiera sanar. También lo que les decía ahorita, como que cier, cierta información que dan Los Ángeles y eh, la persona dice, bueno, ¿yo qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? Ya tengo esa información, pero ¿cómo me muevo con ella? Ahí es donde entra el proceso terapéutico. El proceso terapéutico lo trabajamos entonces desde la bio que es comprendiendo como todos esos, esos patrones mentales, esas creencias limitantes y dándoles un sentido diferente. También desde el coaching, como que la persona va haciendo diferentes, son como tareitas, ¿cierto? Como que te lo van dando los objetivos que debe ir alcanzando a lo largo de la terapia y en la medida en que va eh, como que enfocando su energía en esas actividades, también va sanando. Dentro del proceso también se incluye todo este tema de la filosofía oriental del yoga y es crear unos hábitos. Entonces, dentro de lo que la persona va haciendo también es e ir implementando ciertas actividades que sean diarias, ¿cierto? que van teniendo un impacto también en su comportamiento, en sus decisiones, en, todo, en toda su forma de vivir, y que se van afianzando a lo largo de la terapia. Y, eh, y bueno, si a lo largo de la terapia en algún momento se necesita volver a escuchar a los ángeles o hacer una sanación, pues sea dependiendo de lo que la persona necesite. El número de citas para cada persona es diferente, ¿cierto? Porque hay personas que llegan con algo muy específico que quieren sanar. Entonces una vez una persona llegó y me dijo, yo tengo este trabajo, pero yo quiero cambiar de trabajo y no me atrevo y me no, y da miedo no tener. O bueno, lo que quería era con respecto a lo laboral. Esta persona tuvo dos sesiones y tuvo un cambio impresionante. O sea, como que ella misma cuando hablaba era diferente, su manera de expresarse, todo era diferente y logró el cambio laboral que quería y de ahí para acá siempre estaba muy bien laboralmente. Pero hay personas que llegan, por ejemplo, y lo que quieren sanar es que no encuentran un lugar en la vida para ellos. Entonces digamos que eso es más amplio, o sea, como que eso abarca un montón de, de cosas porque es mi relación conmigo, mi relación con el mundo, mi relación, la, mis relaciones laborales, mis relaciones sociales, mis relaciones familiares, entonces ahí, digamos que si hay un trabajo más profundo, eh, o hay personas que llegan de lo que quieren sanar, es como que toda la vida me, lo que decía Julia ahorita, como que toda la vida me han sido infieles, entonces yo creo que la infidelidad es lo normal, entonces lo permito, entonces también ahí entra un tema, esos temas ya son como más profundos, desde la biorepro también se puede trabajar en enfermedades físicas, porque, la base, una de las bases de la VR, es que toda enfermedad física viene de un, de un conflicto emocional no resuelto. Entonces, bueno, también eso se puede trabajar, como que una persona puede venir y, y decirnos que mira, siempre me duele esto, pero yo me hago tratamientos, me hago de todo y nunca sano. O los médicos no encuentran nada, pero yo siento eso. Cierto. O, o si una, me encuentran algo, si tengo un diagnóstico, estoy en un tratamiento, pero quiero acompañarlo también con un proceso terapéutico para ir trabajando las dos cosas, el cuerpo y, y la mente. Eso también se puede hacer dentro del proceso y, y se hace de la misma manera, con tareitas, con hábitos, con cambios que se van haciendo periódicamente. Entonces les decía que hay, hay personas que toman, esta persona se tomó dos sesiones, hay personas que toman más, 5, 6, 7, ¿cierto? Es una sesión al mes. ¿Y qué pasa? Que en ese mes la persona tiene la capacidad de ver un resultado. Uh
0: -huh, Entonces, sí. cuando nos
1: encontramos en el mes siguiente, la persona me cuenta, ha pasado esto, me siento de esta manera, tan, tan, tan. Entonces, ahí vamos ubicando cuáles han cuál sido los resultados que ha ido teniendo. Y llega un momento en que la persona me dice, todo lo que ya que lo, lo quería ganar ya siento que lo trabajé. O yo le digo, yo siento que todo lo que tú me dices que querías sanar, ya lo tienes resuelto. ¿Tú qué sientes? Entonces llegamos a un acuerdo para terminar el proceso, ¿cierto? Hay personas a las que les cuesta terminarlo, y digamos que ahí hay un acompañamiento diferente, como que yo les digo... Estás, les pues estás listo porque tampoco la idea es que sean procesos muy largos. La idea es que cada uno se pueda autogestionar y aprender a empoderarse como de su vida y de su, y de su proceso de sanación Pero si quieren, nos vemos en no sé en tres meses para que me cuentes. Si te sientes, um, si sientes que necesitas conversar antes, me puedes escribir. Pero si es bueno que, que, que nos soltemos para que tú te vayas viendo cómo, cómo estás funcionando ahora y tienes la oportunidad de sentir. Entonces, pues eso es por
0: lo general, cómo funciona. Sí, yo quiero aprovechar, ya que pues también eres canal, si puedes darnos la oportunidad de dar un mensaje a pues las personas que vayan a ver esto en el momento que lo vayan a ver, y si existe un mensaje de forma general, pues porque sabemos muy bien que muchas personas pueden verlo, que sea importante compartir.
1: Sí, en este momento, eh, bueno, yo pregunto, Pues en este momento es como, eh, y por el momento en el que estamos eh, a nivel como colectivo, y el momento en el que estamos, que estamos en septiembre, ¿cierto? Eh, estamos como en un momento de apertura energética muy fuerte, ¿cierto? Venimos de una apertura energética fuerte que fue en, en, en agosto, sobre todo se sintió más. Entonces ahora como que el mensaje qué más, como que más, Enfatizan el que ahorita me acaban de dar es el alcalde Gabriel es de empoderarse, fue pues como de recuperar la voz y de recuperar el poder. Recuperar la voz es por qué? Porque él dice que de muchas formas muchas personas han dejado de hablar, han dejado, como que han dejado de, de expresar, han dejado de buscar, han dejado de decidir, han dejado de moverse o, o lo que decíamos al, al principio, como que han asumido que la vida es de una forma y han permitido que esa asunción como que selle, selle su voz, y lo que él dice es como que es momento de recuperar la voz, de recuperar el poder de expresión, la expresión que sale del corazón como que el corazón se abra que el corazón de todos pueda empezar a expresar lo que verdaderamente hay dentro de ellos, y que en ese momento tienen que tomar alguna decisión y esa decisión implica renunciar a cosas esas renuncias son digamos que son mínimas a la recompensa que se puede tener cuando finalmente se mueva del lugar en el que está y es importante ahora, o sea como que justo ahora hay que decidir, justo ahora hay que tomar oportunidades, justo ahora hay que moverse adelante y justo ahora pues hay que renunciar a cosas a cosas, a personas, a lugares hay que renunciar Digamos que esta apertura no será sin dejar algo atrás. Pero hay que tener, lo que él dice es como que hay que tener la seguridad de que tú tienes el poder de vivir sin necesitar eso que vas a dejar atrás. O sea, que tú tienes el poder de, de crear una herramienta nueva o de usar una herramienta de forma diferente sin eso. Lo que tienes que quedarse atrás de que atrás y ahora es momento de moverse hacia adelante y de empezar a, a expresar el chakra de garganta viene después del chakra de corazón, ¿no? Uh -huh. Que eso que está en el corazón se exprese verdaderamente ahora, porque además eh, todas las decisiones que estamos tomando ahora en este ciclo son decisiones que nos van a apoyar por muchos años, más o menos por 10 o 12 años. Entonces como que es un ciclo que se está cerrando para que se abra otro nuevo y es eso, lo más importante, recuperar la voz, hablar desde el corazón, tomar las decisiones, tomar las oportunidades. Oportunidades únicas, personales, sin pensar que tendrían que ser de otra manera, como se están presentando, son perfectas y renunciar a lo que es necesario renunciar para poder seguir avanzando. Ese es Gabriel, está
2: Me encanta, gracias. <risa> Cindy, yo te voy a ¿hay personas que han llegado a ti que de pronto les dé miedo que los canalices o que canalices sus ángeles porque les dé miedo sentirse regañados o que les dé miedo a la información?
1: No, que les de sentir sentirse regañados, no. Y yo trato nunca, o sea, yo trato de nunca hacer sentir a una persona regañada. <risa> Realmente, mientras estoy haciendo una sesión, trato de buscar las mejores palabras para que la persona de verdad pueda darse cuenta de que es amoroso, ¿cierto? Los ángeles siempre hablan muy amoroso, ellos nunca regañan. Pero si hay personas que les da miedo, si hay personas que les da miedo recibir la información, porque, porque a ver... Pues hay una realidad y es que de cierta manera uno, además de que es un canal, es un confirmador. Muchas personas llegan y las personas que tienen miedo de recibir la información es porque ya saben que lo que van a recibir. O sea, como sí. que la intuición ya se los está diciendo. Las personas que llegan sin expectativa, pues nada, ¿cierto? Pero una persona que llega con miedo es porque ya sabe. Y sabe que no hay de otra, y sabe que va a tener que asumir cierta cuestión, que simplemente está esperando una confirmación. Entonces, me ha pasado pues pocas veces, pero sí me ha pasado. Sí me ha pasado un par de veces, sí, más como que muy cerradas. Como que ah, yo vine, pero. Porque me no? <risa> Sí. Y con esas personas, eh, nada, yo empiezo como que a conversar tranquila, a irles contando a no preguntarles mucho tampoco porque siento que justamente están como cerrados en ese y las personas demás ya se van abriendo a lo largo de la cita y como que van soltando el estrés, van descruzando las manos, van descruzando los pies, se van relajando y van ya como conversando porque finalmente también esto es un proceso de conversación, ¿cierto? Como que somos los dos, yo te estoy dando un mensaje, pero también... Eh, el hecho de que tengamos una conversación ayuda a que te pueda guiar más en dónde aplicarlos y cómo hacerlo, cómo aplicarlo en ciertas situaciones específicas.
0: ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te contactan? ¿Qué más haces? Haces terapia, pero yo también he visto que estás dictando cursos, has hecho talleres. Uh -huh. Entonces, ¿cómo pueden llegar a ti y cómo te pueden buscar? Yo tengo
1: tres redes sociales: solo Instagram. Uh -huh. En Instagram estoy al aire de alma. Mi marca se llama Alma al Aire, pero en Instagram estoy, es como un juego de palabras, al aire alma, al aire alma, así me pueden encontrar. Eh, ahí en la página de Instagram, Instagram, pues estoy publicando constantemente lo que estoy haciendo, atiendo citas, eh, doy cursos de comunicación con los ángeles y de meditación. Son los dos cursos que tengo en este momento, activos largos tengo unos cursos ya pequeños que son como, de crear, como crear un ritual quiénes son los ángeles que son como más introductorios uh -huh. pero los largos que ayudan a la persona que puede así como que aprender lo mismo y poder también ayudar a otras personas son de ángeles y de meditación uh
0: -huh. tengo una
1: comunidad online eh, que también lo pueden encontrar en mi Instagram, es una comunidad en la que es una comunidad por suscripción entonces las personas se, se suscriben y pagan una mensualidad y con ese valor de la mensualidad reciben cuatro clases de yoga al mes, cuatro meditaciones dos clases con temas pues como diferentes cada mes eh, algunos rituales, recetas ahí conversamos entonces como que esa, esa también, en eso también estoy en este momento que es algo nuevo pero que es muy bonito me ha parecido muy bello que es una manera como diferente de llegar a las personas y que estén como constantemente recibiendo, recibiendo y comunicándose con personas que están en lo mismo, que están aprendiendo lo mismo, que tienen interés, y puede haber un apoyo ahí.
0: Muchas gracias.
1: Sobre todo a ustedes, muchas gracias por invitarme. Y bueno, a las personas que van a escuchar, muchas gracias por escuchar.
2: Bueno, gracias. y los esperamos gracias. en el otro capítulo de T, Terapéate con la de Juli. Recuerden que siempre hay información de valor aquí para ustedes. Y además de esto, tenemos meditaciones y canalizaciones semanales.